0: Eu Plus. Bem-vindos. Qual pode ser o contributo das áreas rurais e das zonas periféricas para o desenvolvimento e inovação, como combater as tendências de subdesenvolvimento de regiões do interior comparativamente com os centros mais urbanos? Estas são questões para desenvolver a seguir no diálogo com o professor Artur da Rosa Pires, professor catedrático no Departamento de Ciências Sociais, Políticas do Território da Universidade de Aveiro, sendo um académico especializado em teoria e política de planeamento, planeamento estratégico territorial, políticas de inovação e políticas de desenvolvimento sustentável. Ao longo da sua longa trajetória pública, e Académica. O professor Artur de Rosa Pires foi também vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Foi secretário de Estado do Ambiente, Cidades e Ordenamento do Território no 15 do Governo Constitucional e foi consultor da Presidência da República para a área de Ciência e Ambiente de 2009 a 2011. Professor Artur de Rosa Pires, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Eu começo por uma pergunta aberta, sendo o senhor um dos mais reconhecidos especialistas europeus em planeamento regional e urbano, como é que num país como Portugal, conhecido pelo desequilíbrio litoral-interior, como é que num país destes podemos ter as áreas rurais, as regiões periféricas, enfim, todo o interior envolvido nesta luta pelo desenvolvimento que nos deve interpelar a todos enquanto sociedade. Bem-vindo,
1: professor Rosa Pires. Muito obrigado, muito boa tarde. boa tarde também aos ouvintes da essência É um gosto estar que consigo e a debater este tema A questão que colocou de início é muito importante é, Que é que é a perspectiva com que encaramos as áreas rurais é, E esse é só um ponto-chave Porque nós temos que ter uma nova perspectiva Sobre o contributo das áreas rurais Para a sociedade contemporânea Porque é, ela, hoje em dia A forma como a sociedade, as, as regiões rurais podem oferecer condições para ir ao encontro da satisfação das necessidades da sociedade contemporânea e a forma como elas têm, os recursos que elas possuem podem ajudar a fazer face aos grandes desafios setais das alterações climáticas, da, da preservação da biodiversidade, etc. Mostram que as áreas rurais têm um papel fundamental na sociedade contemporânea. O que nós temos que ligar é as áreas rurais aos desafios globais com que hoje a sociedade é confrontada. E vamos redescobrir oportunidades. Esta mudança de perspectiva, que nos há de levar a uma reinterpretação das oportunidades, sem esquecer as condicionantes, mas esta mudança de perspectiva faz-nos ver que com uma política diferente para as áreas rurais, nós temos um espaço quer de crescimento económico para o país, quer de alteração por completo dos equilíbrios de desenvolvimento e que o passo que temos que dar não é assim tão difícil quanto isso. É ligar o rural ao global e aos desafios globais.
0: E porquê é que essa reinterpretação necessária na, na relação entre o rural e o global, entre o rural e os desafios globais, porquê é que essa reinterpretação não se faz, ou, ou por outros termos, porquê é que essa relação não funciona, não está a ser
1: suficientemente valorizada. Há um discurso dominante. O discurso dominante uh, tem uma grande projeção para o futuro e condiciona muitas políticas públicas. E, e o discurso dominante, uh, uh, digamos, fez concentrar uh, o futuro das áreas rurais apenas na agricultura, e isso é um erro, e fez com que o desenvolvimento rural fosse visto como uma mera extensão da agricultura. E isso é outro erro. Repara, quem tem hoje, digamos, a responsabilidade do desenvolvimento rural ainda é o Ministério da Agricultura. Mas, sendo que a agricultura é uma peça fundamental, há de ser sempre, as questões do desenvolvimento rural hoje extravasam a dimensão da agricultura. E, portanto, o número de intervenientes institucionais no debate sobre o aumento rural é escasso e os, os parceiros dominantes no debate sobre o aumento rural de alguma forma eh, enquistam eh, as perspectivas desse debate eh, eh, como uma mera extensão da agricultura. E, repito, sendo extremamente importante a agricultura, como é óbvio, e aliás muitas das questões é a transformação de produtos agrícolas e de recursos eh, agrícolas, ela não consegue dar o salto que precisamos para ir ao tal encontro dos desafios globais, de ligar o rural ao global, que é este o grande desafio contemporâneo. Para prevalecendo sempre, obviamente, os interesses da comunidade, das, comunidades económicas, das comunidades rurais, mas já lá iremos, com certeza, no decorrer da conversa.
0: E quais são esses, essas valências, esse, esse outro mundo que está por valorizar e por explorar nessa relação entre o rural e o global. Quando uh, uh, o professor uh, Artur de Rosa Pires se refere a, a todo esse, uh, a esse dark side, digamos assim, ou esse lado lunar, não objeto da luz solar da economia,
1: passa a metáfora. Uh, estamos a falar exatamente aqui. Muitas coisas. Eu vou dar alguns exemplos, uh, talvez, para ajudar a visualizar melhor. Mas hoje há uma preocupação uh, com... Uh, com a alimentação a dois níveis. Há uma que, há, que é uma questão de, de, de volume, isto é, nós temos uma população global que está a crescer, como é que a vamos alimentar? E há uma outra questão que é a qualidade da alimentação e a alimentação saudável. Em, em termos da primeira, o que foi visto com clareza é que quando no passado se equacionava o crescimento demográfico global, estamos a falar do planeta, se considerava que haveria métodos industrializados à agricultura que iriam satisfazer essa necessidade de consumo. O que se constatou é que esses métodos eram de tal forma agressivos às questões ambientais que criavam também um problema social e demográfico e, portanto, não eram consistentes e temos que adotar outros métodos que sejam mais amigos do ambiente. Por outro lado, na alimentação saudável, há hoje todo um conjunto de exigências que levam a que os métodos de, de, de agricultura e, e os mercados e os produtos que são criados tenham outros tipos de procura, que mais uma vez criam oportunidades. E, portanto, e nós aqui não estamos ainda a trabalhar isto com suficiente aprofundamento. Portanto, aqui a questão da alimentação saudável é uma exigência crescente da sociedade contemporânea, a que mais... A que, os recursos para, para fazer face a este desafio estão em áreas rurais. É? Este é um exemplo muito claro. Um, um, um outro exemplo muito curioso, porque nós estamos a ver, até no país já afirmar-se, tem a ver com os geoparques. Os geoparques, a, e temos aqui na, perto de Aveiro, o Geoparque da Roca, que é um, é um excelente exemplo, do que é que representa. O e a valorização dos geoparques é com base em recursos que já existiam há 400 milhões de anos ou mais, mas nunca tinham sido usados como base de sustentação para o desenvolvimento. O que é que despoletou este processo? O reconhecimento que era importante preservar os recursos geológicos, como o património cultural da humanidade, fez com que a Unesco resolve, criasse uma organização para a defesa e criasse um conjunto de apoios, de reconhecimento às comunidades que protegessem e preservassem esses recursos. E que exigiu que, para ser, digamos, membros desse, dessa rede de geoparques, tivessem uma estratégia de preservação ambiental, desde logo geológica, mas não apenas para geológicos, uma estratégia de desenvolvimento e uma estratégia de educação. E foi assim que os nossos primeiros parques entraram, designadamente o Naturtejo, em Idanha, liderados por Idanha Nova, e depois Arauca mais tarde. Mas o que está é, mais uma vez, um recurso local ligado ao global. E o que é que entrou aqui? Entraram aqui também um conjunto de saberes científicos, que mostraram que Arauca tem, provavelmente, as trilobites maiores do planeta, a preservação, portanto, com as primeiras formas de vida na Terra, e com esse valor reconhecido, criou-se uma estratégia de valorização que depois as pessoas perceberam que, que a paisagem natural era também uma forma muito valorizada para a sociedade e criaram-se os passadiços do Paiva. E agora a Arouca avançou com esta ponte. Ou seja, um recurso que já lá existia vai ao encontro de uma necessidade da sociedade contemporânea articula o local. Com o global, para isso tem que envolver uma comunidade mais vasta de, enfim, de, de autarquias, de universidades, de, de, de empresas privadas e, e, e há toda uma estratégia de dinamização do local. Portanto, isto, isto acontece, está a acontecer.
0: É um, é um exemplo concreto. Eu uh, posso deduzir, uh, e, e o Sr. Professor corrigir-me-á, se, se for o caso, um, que, uh, dando esse exemplo também da, da alimentação, que uma das tendências do futuro será a de grande equilíbrio do ponto de vista da industrialização, do ponto de vista até das indústrias transformadoras alimentares, quer sejam de origem animal ou vegetal, nestes nestes exemplos, temos de, de ser cada vez mais equilibrados, um, sobretudo tentando antecipar essas, essas tendências, algumas não apenas do futuro, mas sim já objetivamente de um presente. Estou-me a lembrar de, de, da cultura intensiva, enfim, aqui o intensivo tem sempre uma conotação pejorativa, mas enfim, da, da, da cultura generalizada, por exemplo, dos mirtilos na zona de, de, de Severo do Voga, ou de outros exemplos pelo país também das ervas aromáticas na, na, na região de Torres Vedras tem de haver aqui também um equilíbrio e tendencialmente um distanciamento de, da massificação industrial nas indústrias transformadoras
1: alimentares tal como as, as conhecemos? O que tem que haver, e apontou bons exemplos é uma aposta na valorização dos recursos endógenos ou das capacidades endógenas territoriais. E o caso dos mirtilos é um caso, é um caso interessantíssimo também. Porque em Sfé de voga onde enfim, tudo se avolumou os mirtilos nem eram, nem eram tradicionais. Não era uma plantação, era uma plantação tradicional. Mas o que havia era condições ótimas e eles foram levados para lá, por aliás... Como
0: duas ou três décadas
1: antes terá havido também a, a, a febre dos, dos kivis. Porventura, mas aqui trabalhou-se de uma forma mais intensa nas, na, enfim, nos mecanismos de valorização dos mirtilos. E houve uma intervenção de duas coisas, de, de mercados globais e das universidades e dos centros científicos para a transformação do mirtilo. E portanto e começaram a ver novas formas de utilização do mirtilo. E, portanto, já que, que não se vende apenas o mirtilo, vendem-se as compotas e depois os licores, etc. Mas se agora olhar, a, a forma como os progressos científicos e tecnológicos recentes permitem valorizar o mirtilo, é para muito mais, para, 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 para suplementos alimentares, para cosméticos dos mais variados tipos, até para rações de animais, na alguns casos, já está no mercado, em outros países. Agora, o, que nós não, o que nós temos que ver é como é que, a partir dos recursos, os progressos tecnológicos recentes permitem chegar a novos mercados e depois apoiar as dinâmicas empresariais. E aqui se me permite... Aqui vale a pena fazer uma, uma, uma nota que eu acho que mereceria maior atenção da sociedade portuguesa. Faça o favor desse sublinhado. Bem, é a questão do empreendedorismo e dos sistemas de apoio ao empreendedorismo. É que, por vezes, temos um único discurso, se vir o que é dominante nestes discursos, mesmo por vezes nas universidades, são as empresas Gazela, os unicórnios, os os spin-offs, os startups, tudo tudo deste género. Isto está desligado do território. As dinâmicas empresariais ligadas ao contexto territorial ganham outras formas. E de facto, muitos há poucos estudos, mas os estudos que há mostram, os estudos que há sobre estas matérias mostram que o empreendedorismo em áreas rurais tem dinâmicas diferentes não só pelas características das áreas, mas que, por exemplo, quase todos os produtos têm uma forte ligação ao território, às suas características, e, portanto, ao local. As motivações dos empreendedores são muito de valorizar alguns dos recursos locais, ou seja, há, para além do negócio, que é sempre a vertente, a rentabilidade é sempre importante, há um gosto em valorizar o próprio local, na maior parte das vezes. E, em terceiro lugar, quase, eu diria que o projeto empreendedor tem também uma componente de afirmar modos de vida normalmente ligadas à natureza, ligadas a, a, às características que afetam e o E à sustentabilidade, local. necessariamente. Pronto. E estamos perante dinâmicas de empreendedorismo muito diferentes e que têm que ser trabalhadas nessas diferenças. Como não têm sido muito estudadas, não temos conhecimento que depois possam estar a fortalecer políticas dedicadas. E há aqui esta insuficiência, esta fragilidade de conhecimento que depois se traduz também numa fragilidade de políticas públicas e que se traduz num prejuízo para as áreas rurais. Com isto, quer dizer que quando nós falamos em equilíbrio, dizemos que não temos que ter exatamente o mesmo tipo de empresas, porque elas não são nos territórios enfim, mais desenvolvidos e noutros territórios de caráter mais rural. E temos que ter um projeto diferente de desenvolvimento rural.
0: O Sr. Professor é, é um reconhecido
1: é, é, especialista
0: no planeamento é, é, regional, no, no planeamento urbano e eu perguntava-lhe qual é, do seu ponto de vista o, o, o papel que as cidades médias no fundo podem desempenhar no desenvolvimento do território e para os nossos ouvintes, para conforto dos nossos ouvintes por cidades médias eu aqui designo também cidades que estão rodeadas por um contexto predominantemente rural que ao longo do tempo, em alguns casos, sofreu fenómenos de desinvestimento também fenómenos de despovoação e, no fundo, o que eu lhe pergunto é que, que iniciativas, que âncoras podem inverter estes fenómenos e se as cidades, estas cidades médias do interior, podem funcionar como quase um elemento agregador do contexto rural em que, em que se
1: encontra. Com certeza, as cidades médias têm um papel muito importante, porque uh, é sempre preciso uh, que aquelas congregam, congregam massa crítica, porque contém mais pessoas, maior diversidade uh, de pessoas, e portanto a interação entre estas pessoas que são diversas uh, uh, ajuda à criatividade e à procura uh, sempre de, de novas perspectivas. E aí é, é um, é um papel-chave. E tocou num ponto que eu acho que é fundamental também, aliás. Uh, aquilo que nós nesta nesta pequena conversa já tocámos, quer dizer, os, os recursos que têm as áreas as áreas rurais são hoje fundamentais para a sociedade global e, portanto, as políticas para as áreas rurais não podem ser apenas como compensação, como, muito menos como compaixão, é o interesse próprio da sociedade em mobilizar os recursos, ponto um. A sociedade contemporânea cria algumas... Uh, há os fatores que apoiam esse crescimento, designadamente o progresso técnico recente, permite hoje fazer de recursos, uh, uh, permite formas de valorização de recursos completamente diferentes, e, não é? falámos há pouco na alimentação saudável, no, no outro tipo de, de, de vintas, e podemos ir por aqui fora. Sim,
0: mesmo com, com o apoio de das mais recentes inovações tecnológicas, há pouco demos o exemplo de Severo de Voga, enfim, como epicentro da, da produção de mirtilos, e muitas das explorações têm já um controle hum, de fenómenos como, como rega, colheita, completamente feito a partir de bases informáticas e de, e de, e de quase fenómenos de big data, grandes computadores a, a participarem nesse, nesse, nesse trabalho
1: também. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Aliás, Sei lá, os resíduos da vinha e do vinho uh, podem transformar-se também eles em cosméticos, em, em, em todas estas questões, em, já há já, exemplos destes. Uh, este é o segundo ponto. E agora, o terceiro é, eu preciso precisamos de pessoas para fazer isto. E, portanto, tem que haver aqui uma revitalização demográfica e, e aqui tem que haver políticas também diferentes. E, e este é o ponto que tu Estamos como, a falar de políticas precisar. públicas
0: como, como elemento facilitador dessa, dessa atratividade. Exatamente. E
1: aqui, e aqui uma nota que, que, que é importante ter, que é, é para as pessoas irem viver para áreas rurais ou permanecerem em áreas rurais, têm que acreditar no futuro dessas áreas rurais. E, portanto, têm que ter uma perspectiva de desenvolvimento. E, e projetos isolados não conferem essa perspectiva, Credível, em que eles acreditem uh, uh, que a região se irá desenvolver. Portanto, esta é uma peça importante, não pode ser um somatório de projetos. Tem que haver esta, esta perspectiva de futuro. E depois têm que ter condições viáveis e as políticas públicas urbanas têm que se voltar cada vez mais para a qualidade de vida cotidiana. Não é a qualidade de vida das cidades mais ou menos idílica que algumas pessoas têm do que é viver em áreas rurais. É o cotidiano das áreas rurais. Como é que eu crio políticas urbanas, políticas públicas urbanas, que garantam a qualidade de vida do cotidiano? Portanto, como é que eu posso ter políticas de educação, que tirem partido do contexto rural para serem da excelência, ou política de apoio a idosos, ou a digitalização voltada para as áreas rurais e para as comunidades rurais, ou a saúde, através, com o apoio da digitalização voltada para as áreas rurais, as políticas públicas urbanas têm que ganhar este espaço, de forma que não se vá para a área rural para estados distantes do mundo, não é isso que as pessoas fazem hoje, vamos para as áreas rurais, para de um espaço que é agradável e que permite um projeto de vida, eu possa estar ligado ao mundo, que é diferente. E, portanto, aí há, uns, há, 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 há mais uma vez uma mudança a fazer e que, sem dúvida, precisa de ser integrada neste pacote de apostas integradas que, 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 para os aumentos das áreas rurais.
0: Bem, professor Arturo da Rosa Pires, antes de ainda regressarmos a, a este ponto que deixou, que, que deixou agora nesta última questão, eu, eu tenho uma dúvida que tem a ver com os elementos de fixação de população qualificada, se há Modelos, enfim, eu designá-los como, como desatração industrial ou de clusters que podem ser tentados ou se estão completamente ultrapassados para, no fundo, o universo de sustentabilidade que se pretende para os próximos anos. Há, por exemplo, aquele exemplo da Covilhã, cuja área, enfim, geográfica, a Grande Covilhã, com, sendo, evidentemente, uma cidade média, pequena dimensão, no passado, com o Fundão, com o Turtuzendo era, um, há décadas, enfim, um epicentro da indústria têxtil. Hoje, há clusters como o da aviação, de alguma forma tentado a, a, para, para a Évora. Ainda esta semana, eu li no jornal a, de grande prestígio em Espanha, o El País, que a cidade de, de Benevento, uma, uma cidadezinha abaixo de 30 mil habitantes, na intersecção de vários caminhos, enfim, várias rotas para Castilha e León, para a Galiza, para Portugal, se candidata a ser o mais importante centro de distribuição logística do lado ocidental da península. No fundo, o que eu lhe pergunto é se... A, estes modelos de atração de mão de obra qualificada para cidades do interior tende de alguma forma, a ser ultrapassada pelas, pelas necessidades de, de, de desenvolvimento sustentável do futuro ou se ainda continua a haver lugar para, para estas opções, digamos, de raiz industrial clássica, se, se me faço entender.
1: Vamos ver. Eu, eu acho que sim que há lugar, obviamente, para alguns tipos de investimento desta natureza. O que eles não podem é assegurar uma abrangência vasta, porque, obviamente, se eu coloco num local, depois não vou colocar ao lado algo semelhante. Isto é, se um local tem, o outro ao lado não pode ter. E daí que nós tínhamos distinguir entre estas uh, situações que são uh, pontuais, digamos que eu crio um espaço, uma base logística, etc., de uma outra que é uh, aquela que eu há pouco uh, tava, procurava valorizar, que é olhar para as tendências da sociedade contemporânea. E as tendências da sociedade contemporânea uh, colocam uh, uh, novas oportunidades. E eu tenho recursos ligados a essas novas oportunidades da sustentabilidade, estamos agora a ver na, na Zona Verde, na, no, no, no Pacto Ecológico, e essa, esta ligação, que é a capacidade de ligar os recursos que temos às necessidades do mundo previsíveis, porque vamos continuar a ter procura da alimentação saudável, de modos de vida saudável, saudáveis, vamos procurar ter preocupações com o ambiente, e, portanto, os resíduos da vinha e do vinho, ou outros resíduos, têm que ser valorizados, temos que preservar a biodiversidade, é, temos cada vez mais os cosméticos estão ligados a produtos de base natural, as pessoas querem isto, e ainda bem. Esta ligação permite que haja vários territórios, é, é, com oportunidades de desenvolvimento. E, portanto, se eu quiser alargar a base territorial, eu preciso de ter apostas desta natureza. Claro que depois há uma infraestrutura, que é necessária, de apoio a todo este processo de chegar aos mercados. E aí esses investimentos fazem sentido. O que eles não têm... O que eles são é um pouco competitivos, quer dizer, são pequenos um jogos de soma nula. Se alguém tem, os outros já não podem ter. que Nesta perspectiva, nós estamos em jogos de soma positiva porque estamos a responder a procuras crescentes da sociedade e que, e que nós teremos que optar porque os desafios setais são tão fortes como nós sabemos que, que a aposta vai continuar necessariamente, não é? E, portanto, isto abre outra... É o que eu dizia há pouco, acreditar no futuro. Nós acreditamos que o Brasil tem futuro se virmos que a aposta e as dinâmicas de desenvolvimento uh, uh, serão sustentáveis no tempo.
0: Professor Arturo da Rosa Pires, uh, permita-me abrir aqui um parênteses para outra uh, dúvida, outra uh perplexidade do, do um, jornalista, que tem a ver com o caso português de uh, territórios de alguma forma difusos. Como é que a sustentabilidade um, aí pode, um, no fundo, ter uh, uh, aplicação uh, prática? Estou, est estou a falar em particular, pensando uh, num, num, num território, na caracterização de um território de urbanização quase difusa como como o Baixo Minho, como, de alguma forma, o Baixo uh, voga, uh, onde não há, uh, em muitos casos, ou em muitos quilómetros, uma rotura evidente entre cidade e o campo. Um, há quase aqui um, uma... Uma, um prolongamento dos, 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 das duas plataformas. Até do ponto de vista sociológico, há aqui uma, uma convivência quase do modelo, ou uma interação de modelo industrial com o rural. Ocorre-me até o exemplo prático, por exemplo, na região de Aveiro, já de há décadas, do operário que trabalha durante o dia numa indústria de tecnologicamente de ponta e, e não deixa ao final do dia de, na sua pequena quinta, na sua propriedade rural, de desenvolver até projetos de, sustentáveis. Como é que, de um ponto de vista urbanístico, do território, há esta, esta intersecção destes dois destes dois mundos, ou deste mundo particular em que não há uma ruptura evidente entre cidade e campo, entre modelo urbano
1: e modelo rural? Eu, eu acho que é completamente possível. Aliás, posso citar um caso interessante, que quando eu fiz o meu doutoramento, já lá há muitos anos, estudei a agricultura a tempo parcial. Uh, e, e, e o impacto no desenvolvimento e a, e, a, e a razão de ser a sua inserção nas questões de desenvolvimento. Isto foi antes de Portugal entrar para a União Europeia, ainda, na altura, a Comunidade Económica Europeia, e este era um debate uh, que, em de alguns círculos, tinha alguma projeção. E entre uh, uh, os, os colegas com quem eu ajudei a desenhar um projeto uh, para a União Europeia, para a Comunidade Económica Europeia na altura, havia colegas suecos, por exemplo, e alemães, e, e eu estranhei uh, uh, o interesse deles, uh, e a razão por estudavam, eles estavam a estudar a a, a tempo parcial, era obviamente muito diferente daquela que nós tínhamos aqui na região da Aveiro, mas eles estavam a estudá-la porque os agricultores, uh, que trabalhavam quase sozinhos numa exploração, economicamente viável que era o grande debate na altura que conferia um estilo de vida que eles detestavam porque estavam sozinhos o dia inteiro e portanto eles precisavam de ter uh, outras atividades uh, que lhes dessem também outras, outra vivência social e portanto e esta, esta perspectiva que para mim foi uma surpresa porque eu ia obviamente naquela altura muito marcado pela pequena agricultura aqui da região de Aveiro Uh, uh, surpreendeu-me e mostra uh, que há aqui um espaço de facto de convivência. E, portanto, eu posso, tenho é que trabalhar uh, mais uma vez a qualidade dos espaços urbanos uh, e, e, e permitir uh, que, que, esta, que esta coexistência uh, uh, exista. Uh, se as pessoas assim o pretenderem, isso é possível. E, portanto, eu não vejo que haja um, uma... Um, uma, que seja impossível, provavelmente o arquiteto Nuno Portas aqui uh, poderia ter uma posição, tem uma posição, com certeza, muito mais uh, fundamentada do que a minha, uh, do ponto de vista urbanístico, uh, mas uh, eu não vejo que haja uma incompatibilidade entre estes dois processos. O que existe é que nós uh, deliberadamente saibamos fazer essa, essa, essa conjugação de, de atividades. Voltando às cidades âncoras do, do
0: mundo rural, qual é o papel das universidades nestas estratégias de desenvolvimento que temos vindo a falar? É um papel absolutamente decisivo, o papel do ensino superior, não só na inovação, mas também como como, como elemento um, de revitalização, quase de âncora, de introdução de novas populações, tendencialmente mais jovens, uh, neste, nesses contextos sociais. Uh, o ensino, a universidade do conhecimento tem aqui um papel absolutamente central.
1: Tem, tem toda a razão. E esse é, é um aspecto importante... Eles têm um aspecto central e têm que fazer uma outra coisa, reconhecer que não são os únicos atores que têm esse aspecto central. E esta segunda parte, às vezes, é tão difícil como a primeira. Fiquei curioso. É uma questão muitíssimo interessante. Digamos que as universidades se ligaram aos processos de desenvolvimento económico de uma forma mais intensa, talvez a partir dos anos 90, com a economia de, com o reconhecimento da economia conhecimento, do conhecimento globalizada. E, portanto, se criou-se uma ideia chamada na altura Cunhada, com o nome de Alice Tripla, que era a necessidade de conjugar o Estado, ou as políticas públicas, com as empresas e com as universidades. Por isso Alice Tripla que ia evoluindo ao longo do tempo esta interação. Foi muito curioso que as universidades eh, eh, se tiveram que adaptar, eh, criando a sua, a sua terceira missão, que as duas primeiras missões eram o ensino e depois a investigação, criando a sua terceira missão de cooperação com as empresas e criaram, por exemplo, talvez o caso mais conhecido, são eh, os gabinetes de transferência de tecnologia transferência de conhecimento, para precisamente interagir. E ainda hoje muito se fala nisto. Ora bem, nós dissemos há pouco que o conhecimento científico e os progressos tecnológicos recentes são chave para as novas formas de valorizar os recursos que existem em áreas rurais, e, o que significa que, as áreas, muitas, não tendo as áreas rurais, as universidades instaladas lá, elas precisam de fazer chegar o conhecimento. Portanto, eu tenho que criar, tenho que fazer chegar o conhecimento às áreas rurais e esta é uma peça, talvez um dos desafios mais importantes a ponderar, que é como é que, como é que eu faço chegar aos empresários rurais o conhecimento que necessitam para a valorização dos seus recursos. E as universidades estão a querer assumir esta tarefa, mas muito voltados na, na transferência de conhecimento para as empresas. E, portanto, quando eles falam... De, quando se pensa na transferência de conhecimento para as empresas, pensa-se num conjunto de interlocutores, que são as empresas que muitas vezes são capazes de utilizar esse conhecimento. Pronto, é só fazer chegar lá. O que nós temos nas áreas rurais é que eu tenho muitas vezes que transformar as estruturas sociais de apoio ao empreendedorismo. Eu tenho que mexer nas questões sociais. E, e as, as universidades não têm vindo a ponderar o que é que significa o empreendedorismo de base tecnológica, de base científica, em áreas rurais. E não se tem adaptado, elas próprias no debate interno, não se tem adaptado eh, à, à, à interação com os conhecimentos locais e com os empresários locais e com as comunidades locais para que isto aconteça. E, portanto, aqui elas são fundamentais porque contêm uma das componentes.
0: E essa adaptação passava uh, exatamente porquê? Uh, uh, o, o professor, permita-me alguns exemplos para, para tentar melhor perceber essa interação. Quando, um, por exemplo, a Universidade de Aveiro um, se envolve um, na prevenção ou até justamente na identificação de zonas de grande erosão costeira capazes de ter influência, por exemplo, nas culturas agrícolas na região do Baixo Volga ou na região... Hum, de espinho, de ovar, ou quando a Universidade de Coimbra se envolve na prevenção de fogos florestais no pinhal interior. Que dinâmicas deviam ser melhoradas nessa, nestes exemplos práticos e nesta relação à luz do que o professor Arturo da Rosa Pires vinha
1: desenvolvendo
0: nesta, nesta última questão?
1: Vou-lhe dar um exemplo que, com um aluno de mestrado, começámos a abordar há relativamente pouco tempo, que me parece muito interessante. Voltando aos, aos mirtilos, talvez um exemplo muito claro. Portanto, o que aconteceu em de voga foi um envolvimento inicial, quer de universidades, quer de investigadores portanto, das universidades, quer de produtores locais, onde se fizeram avanços significativos nas, em, em produtos de valor acrescentado, com base no mirtilo. Pronto. O, o que é que se passou depois, segundo a interpretação dos trabalhos que estão a acontecer? É, com o tempo, outras regiões foram fazendo exatamente o mesmo. E não houve, aparentemente, uma dinâmica que percebesse quais são, porque o progresso tecnológico vai sempre ocorrendo, Quais são as novas formas de valorizar o mirtilo? Que novas formas estão a surgir? Por exemplo, a incorporação de mirtilo, que não tem que ser um mirtilo de primeira qualidade, a incorporação de mirtilo em rações de animais, que tem mercados muito significativos nos Estados Unidos e no Canadá. Os alunos estudam isso. E há outras formas de, 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 de valorizar o mirtilo. Se eu não tiver acesso... O que vai ou o que pode acontecer é que os produtores de mirtilo, aqueles que tiveram aquele primeiro envolvimento, os produtores de mirtilo vão competir entre si porque não estão a descobrir outros mercados. Portanto, eu, o que deveria ter criado era um sistema de percepção de novas oportunidades. O que eu quero dizer com isto é que houve uma primeira vaga, passo a expressão, de investigadores que se envolveram na fase inicial, fizeram os projetos, vieram embora, não há um, um envolvimento continuado, e depois não houve a persistência das novas oportunidades que se foram abrindo. Quando eu não identifico novas oportunidades, as dinâmicas podem quebrar. Se me permite, eu creio que, nos casos dos geoparques, podemos estar perante uma situação análoga, ou seja, há um primeiro envolvimento da de descoberta do valor dos recursos geológicos, portanto, há uma primeira vaga, digamos assim, de investigadores que se envolvem, mas não se envolve a universidade. E quando eu, essa estratégia vai ganhando forma, podemos eh, estar numa situação em que eu, ou, ou estendo mais o conhecimento a outros produtos, ou, ou percebo se aquela estratégia de desenvolvimento está a introduzir desequilíbrios, Achei curioso que há dias um empresário da região de, de, de Arouca dizia que nós não queremos que Arouca seja um novo algarve super especializado em turismo. O que é uma perspectiva que mostra que as universidades deviam ter acompanhado este processo. Portanto, há um envolvimento institucional que é superior, que é mais vasto que o um envolvimento individual. Esse raciocínio é também extensível... Hum... Vários outros projetos
0: em nichos e, eventualmente, até do, do chamado turismo rural. O, o, o projeto específicos, estou-me a lembrar, por exemplo, da aposta na bicicleta no, no, no Conselho da, da Mortosa, não só com, 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 com pistas, como com eh, acontecimentos, eventos de dimensão internacional, alguns deles interrompidos pela pandemia. Que tentaram também, de alguma forma, desenvolver estes nichos. Na lógica do turismo, isto também é possível. Foi, esse foi um
1: projeto muito interessante, que, que de facto teve origem num trabalho, aliás, da, da Agência Portuguesa do Ambiente, na altura, que disputou, que envolveu a Universidade e envolveu a, a Mortosa. Muitíssimo interessante. Repare que aí o ponto de partida foi um ponto muito curioso. Que, que era, não se pretendia fazer, portanto, rejeitou-se uma abordagem a fazer um plano, digamos, de vias, plano físico, apenas, mas diz como é que nós vamos retomar a bicicleta, que era uma tradição. Diz bem, mas, e sublinha bem, retomar. Exatamente, retomar, mas voltada para as novas procuras da cidade contemporânea eu participei nesse projeto com o colega José, o José Carlos Mota e o Gonçalo Santinha, sobretudo e foi muito curioso o debate que depois se travou com a Câmara que participou sempre de uma forma muito aberta e muito alargada, e essa foi uma componente-chave disseram, ok, como é que nós vamos articular com as questões ambientais para usar a bicicleta para descobrir a RIA como é que vamos utilizar com as questões da saúde pública, portanto, dos estilos de vida saudável e chamámos uh, 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 vários grupos ligados aos VTT, etc., etc., que nos deram opiniões, e como é que nós vamos ligar à atividade económica, quer das bicicletas, foi quando a Abimota entrou, quer, obviamente, de ligados ao turismo e à hotelaria. E, e quando eu faço esta conjugação, que é transformar uh, uma tradição uh, ligá-la agora às novas tendências da sociedade e introduzindo tudo o que há, tudo aquilo que o, os avanços do conhecimento científico e tecnológico puseram ao dispor, criando condições de governança, porque foi isto, foi a coordenação de, todos estes, de, 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 de todas estas áreas. E não faltou também, aquilo que já chamou a atenção e bem, uma ligação ao que outras regiões ou seja análogas, estavam a fazer, não era para copiar, era para inspirar-se nessas ações. E o espaço internacional abriu a Mortosa. A Mortosa abriu-se a ele e ficou, por esse aspecto, aberta também a novas ideias. É um caso interessantíssimo. Nesse sentido, a Mortosa é quase um caso de estudo. Muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. olha Nós tínhamos um uma, uma, um trabalho com uh, uma outra autarquia, uh, não com as mesmas características, mas curiosamente nessa, nessa autarquia nós reuníamos apenas, só conseguíamos reunir com um dos elementos da variação, que nem sequer era o Presidente, foi, foi raro ligar o Presidente, já foi há uns anos uh, bastante largos. Na Mortosa, tínhamos o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, um vereador tínhamos o chefe do, dos serviços técnicos e portanto, nós tínhamos não era só o presidente, era, era, era todo, enfim, os principais, os principais vereadores, os vereadores com, com cloros, e era o, o corpo técnico que estava representado a assumir, a discutir e a construir connosco esta estratégia, porque foi construída em conjunto. E, houve uma e depois chamá aliás lembro-me de chamar as escolas, e ouvimos os, os, os diretores das escolas também a dizer o que necessitavam, ou seja foi a incorporação de vários tipos de saber, mas neste quadro de ligação entre o local e o global. Bem, funcionou muito bem. É um caso de estudo muitíssimo interessante, sem dúvida.
0: Sr. Professores, e como especialista no ordenamento do território, numa lógica de áreas metropolitanas, ou pelo menos da extensão dos limites concelhios, um caso como o Mortosa não... não não fazia sentido ser, de alguma forma, alargado, por exemplo, a municípios vizinhos na mesma lógica, Estarranja, Ovar, Aveiro. Sabemos que há agora, por exemplo, os trajetos da Biorria, há projetos de, de extensão de vias cicláveis, há os passadiços da Ria, evidentemente, com... Com, com, com extensões, por exemplo, a esta reja, mas o meu ponto nesta pergunta era se desde o, desde o momento zero de todo este projeto não teria feito sentido uma maior abrangência, um maior envolvimento dos conselhos
1: contíguos. Tem toda a razão. Um, e podemos retomar o caso, porque há algumas dimensões de proveitura menos conhecidas dessa situação que vão exatamente ao encontro do que disse. De algumas das coisas que fizemos na Mortosa foram inspiradas pelo exemplo do Biorria, que tinha sido iniciado uns anos antes, em Estarreja. E, portanto, uma das nossas ideias era, foi sempre eh, temos que trabalhar com outros conselhos à volta, porque não faz sentido, eh, nem ganha escala, nem temos escala para atrair alguns, algumas dinâmicas, sendo só Mortosa. E, numa fase seguinte, houve a possibilidade de trazer a uh, Estarreja e Ovar para um outro projeto, uh, que sometemos a, 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 ao CREN, uh, 2007-2013, para começar a trabalhar em conjunto, mas a lógica sempre foi que pudesse ser algo que se estendesse aos municípios da Sira da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. Uh, isto não foi um projeto, um trajeto fácil, por várias razões, mas agora já começa a haver a grande rota da, 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 de Arveiro, da região de Aveiro. E, portanto, acabou por dar frutos, mas houve uma preocupação de, por um lado, dos, pessoas, dos técnicos, dos investigadores, ligados, muito claramente, vocacionada para as vantagens de uma... identificar explicitamente as vantagens de uma cooperação. Pronto. E depois houve, da parte dos nossos interlocutores, das autarquias, uma grande disponibilidade para compreender e envolver-se. Quando as autarquias reconhecem que é também no seu interesse próprio uma cooperação com terceiros, é muito fácil cooperar. Uh, e, portanto, por vezes queixamos que há rivalidades entre os municípios que impedem uh, uh, ou que criam obstáculos à cooperação. Essas uh, uh, são mais, eu acho, que, uh, imaginadas do que reais quando nós nos esforçamos por identificar explicitamente as vantagens para cada um dos participantes de entrarem na cooperação. Isso, às vezes, não é feito. É quase um dever moral cooperar. Ok, pode ser, mas se nós identificarmos as necessidades de cada uma das dos intervenientes e como elas são satisfeitas pela cooperação, criamos um, uma, facilmente ou mais facilmente essa essa disponibilidade e essa e essa a efetividade dessa cooperação. E eu, eu acho que está a dar estão a dar Claro que todos nós podíamos achar que eles podiam ter outros contornos ou ser mais rápidos, mas o que interessa é que é um trajeto que se vai fazendo. E essa é uma peça, é uma peça fundamental. Sempre. E
0: nesse sentido a sua perspectiva é francamente positiva. Sr. So, professores, nesta parte final do nosso, do nosso uh, diálogo, um, de que forma é que a União Europeia, em particular a Europa, pode de alguma forma um, servir como guarda-chuva de todas estas dinâmicas, há pouco ouviu referir a importância do pacto ecológico europeu. Sabemos que, que, da intenção da Comissão von der Leyen da descarbonização total da economia europeia até 2050, há fenómenos como o da digitalização também em curso. Há, ah, neste momento também, muito fruto da, das consequências da pandemia, o PRR que, que, que vai avançar nos próximos anos. No fundo, o que eu lhe pergunto é qual pode ser o contributo da União Europeia nestas dinâmicas de que temos vindo
1: a, a falar neste, neste diálogo. Eu acho que é, que é enorme, enorme, embora tenha alguns aspectos contraditórios aqui e, enorme e vou-lhe dar uh, uh, um, o que eu acho, que, quando estou neste momento a depositar uh, bastante de esperança a União Europeia, a Comissão Europeia uh, uh, tem vindo a, uh, a fazer um esforço e, e está a desenvolver o que eles chamam uma visão de futuro para as áreas rurais uh, isto corresponde uh, uh, a uma preocupação que em alguns círculos também da OCDE Uh, e outros uh, fora for internacionais, uh, colocam que tem a ver com esta tal perspectiva que temos sobre o contributo das áreas rurais para a sociedade contemporânea. E, claramente, uma das dimensões que ela vai colocar, imagino que nos, nos próximos meses, uh, uh, e nos muito próximos, porque o debate já decorreu, uh, é colocar esta, esta nova perspectiva, sobre o contributo das áreas rurais, que passam por os colocar como um, lugar, como um lugar de oportunidades. Esta é uma questão chave. As áreas rurais são lugares de oportunidade para muita inovação e para fazer face aos desafios da Contemporânea. E com isto ela, ela muda, porque um discurso, esta perspectiva cria um discurso novo e derruba algumas barreiras, pode ajudar a derrubar algumas barreiras. É assim que eu devo pôr a questão. A é questão. Porque temos que ver o debate que aqui fazemos. E repare, a própria União Europeia, vale a pena dizer isto, quando começaram os quadros da política regional da União Europeia, em 89, já havia um apoio à inovação, e o apoio à inovação era 4% do orçamento. O apoio que hoje as políticas regionais, a política de coesão, o a porcentagem de orçamento que vai para projetos de inovação não são 4%. São, Prevê-se que sejam 44% a 46% em 14-20. 44% a 46% a inovação tornou-se central. É só para ver de 4% a 44%. Uh, ou mais. Só que o conceito de inovação mudou. A inovação que inicialmente se pensava era baseada em alta tecnologia e alta capacidade empresarial, onde é que havia inovação? Em áreas metropolitanas mais desenvolvidas, onde havia grandes empresas e grandes centros de investigação. A União Europeia mudou, este, tem vindo a mudar esta percepção, assenta a inovação também na valorização dos recursos próprios, o que inclui as áreas rurais, e mais, ultimamente, tem focado o que ela chama chamadas missões, a inovação por missões por missões isto é há, há missões que são precisos uh, alcançar como por exemplo e, e essa é um dado dos trabalhos a, 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 as questões climáticas mas também a questão da demência e eu tenho que orientar quem fizer essa opção orientar os recursos para combater a demência ou seja mas agora aqui o que é importante é que a inovação não é um fim em si mesmo, mas é instrumental para alcançar objetivos sociais. E com isto, eu desloco o debate de inovação daquilo que eram necessariamente áreas urbanas para o debate de os desafios societais e de como é que nós lá chegamos. E esta cria, por isso é que se diz que as áreas rurais ou estes, são, são espaços de oportunidades para ir ao encontro, de fazer face aos desafios societais. Portanto, o que eu espero é que este discurso possa ter outra projeção, outro debate e possa, eu, eu diria, mobilizar mais agentes para o debate do orçamento rural. Porque uma das coisas muito claras é que na governança do desenvolvimento rural, não estão alguns atores que, que são fundamentais para o desenvolvimento rural. E como eles não estão neste debate, que está a ocorrer outros países a nível internacional, eles não têm o que nós poderíamos chamar uma proximidade cognitiva, isto é... Eles não abraçam os mesmos
0: desafios. E, e, e porquê é, é que em Portugal hum, não, não temos esse envolvimento? Desde logo porque não são chamados, ou porque há também um déficit de participação cívica na sociedade portuguesa hum, que neste caso percorre transversalmente todos os nossos tecidos, desde o urbano de, até provavelmente ao do mundo rural. Há aqui um déficit de participação. Porquê? Porquê é que não há estímulo? Porquê é que?
1: esse desenvolvimento não está a ser feito? Em parte, eu, em parte é um, é um bocadinho de tudo, porque há também em políticas públicas o que se chama a dependência da trajetória, isto é, há, há ideias que vão ficando quase por inércia, mas que formatam as formas de pensar, isso não há volta a dar. Eu acho que um dos aspectos fundamentais é a participação dos nossos autarcas no debate sobre o usamento rural, e as nossas autarquias ficaram um pouco reféns do seu sucesso. As autarquias foram elementos fundamentais na realização da Revolução de Abril, na, numa sociedade mais democrática e mais igualitária portanto, aí acho, acho que foi fundamental o papel que tiveram, mas depois ficaram reféns pela própria sociedade das suas obras, isto é, eles são recompensados eleitoralmente se tiverem obra feita. E obra feita tem que se ver. E, portanto, é... E a percepção também
0: quase do conjunto da cidadania, isto tem muito a ver com modismos, e, 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 e terá sido uma percepção que se terá mantido durante muitas décadas, felizmente agora tende a esbater-se, de que o mundo rural é um mundo do passado, onde objetivamente não há presente nem futuro, também terá contribuído para essa subalternização, digamos assim e para esse déficit de participação? Ah,
1: sem dúvida, duas ideias dominantes que prejudicaram, uma, com, para, com, uma desinteressada, porque, de facto, as pessoas não, não, não valorizavam as áreas rurais, infelizmente, foi tido infelizmente, foi através de uma tragédia em 2017, as pessoas despertaram de uma forma com maior visibilidade para, para as consequências do, do, do que é o abandono... O professor refere-se aos fogos na região centro do país, os uh,
0: fogos, fogos de junho de 2017 em Pedrógão, uh, e, e depois, enfim, a sequência também
1: em, em, em outubro, uh, também na região centro do país. Portanto, aí as pessoas despertaram para as consequências desse abandono rural, do rural, mas houve algumas pessoas por, por indiferença e, e outras que valorizam e que gostam e, portanto, empenhadas na, 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 na proteção... Mas, mas que digamos é mais a preservação do passado do que propriamente aquilo que eu estava tenho vindo a defender da ligação dos recursos às novas tendências da sociedade neste novo contexto quer dizer repara, o que eu queria que as pessoas, valia a pena que se fizesse esta pergunta é o que é ser uma região rural, uma área rural no século 21. esta é a pergunta a que devíamos responder o que é ser uma região rural no século XXI e isto projeta nos obviamente para a cidade contemporânea para para a da sociedade contemporânea mas também para preservar as comunidades rurais são estes dois quando mas elas não não o que elas não podem é estar estáticas não podem não, não posso tornar museus transformar em museus as áreas rurais e, e, e portanto esta esta segunda componente também não ajudou quando só se, só se quer manter o que está. E aí é, é nesta perspectiva dinâmica de contributo para a sociedade e quase para a construção de uma, de uma sociedade contemporânea melhor que vai fazer, dar visibilidade a novas oportunidades que nós temos de saber valorizar.
0: Professor Artur da Rosa Pires, não, encontro, não encontraria melhores final para este diálogo do que essa reflexão, essa pergunta seguida da reflexão. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela presença neste Decidir Europa. O professor Artur da Rosa Pires, professor catedrático do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, é um renomado especialista em Teoria e Política de Planeamento, Planeamento Estratégico Territorial, Políticas de Inovação e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Foi um gosto, um, gosto. tê-lo neste espaço. agradeço o então,
1: convite. Foi um prazer. Muito obrigado. <navio>